0: Du lyssnar på del 1 i podcastserien Inför Kastelholms samtal om fred 2022 med temat genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning idag. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering och Åland 100. Hej, jag heter Lis Lindvall och är informatör på Ålands fredsinstitut. Årets tema på Kastelholmsamtalen 2022 är genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning idag. Idag ska jag samtala med Benjamin Ulbricht. Hej Benjamin och välkommen till vår podd. Först och allt, berätta, vem är du?
1: Jag är präst, familjefar och musiker som bor på Gotland, verksam på Gotland. Jag har en tjänst inom Svenska kyrkan, men väldigt mycket av min tid ägnar jag åt ideellt arbete inom fredsarbete, migrationsarbete. Förutom att jag också har två fina barn och ett litet hus som vi bygger på.
0: Idag har vi tänkt prata om någonting som heter icke-våldsbaserad kommunikation. Vad är det?
1: Icke-våldsbaserad kommunikation det är att, att kunna bråka bättre. <laughs> um, icke-våldsbaserad kommunikation att kunna prata på ett sätt med varandra så att man hanterar konflikter på ett bra sätt. Um, när man inom, inom fredsforskning eller i alla de där handböckerna försöker säga ge tips så är ju inte målbilden att vi undviker alla konflikter utan att vi hanterar konflikter på ett bra sätt. Och hur kan man då ta upp saker som är svåra på ett sätt som inte gör det värre utan som faktiskt kan hjälpa en att, att förstå varandra bättre och tillsammans hitta lösningar framåt. Och det här är ju saker som, som är aktuella både i vardagen men som man efter ett tag när man har levt med de här sakerna, med de här tipsen så kan man också känna igen det på en, på en annan nivå på, på mellanstatlig nivå sånt. Så det finns, det finns saker att lära sig för olika områden i livet.
0: Vad är det man ska tänka på då för att, att konflikten inte blir svårare än vad den behöver vara?
1: Man kan man kan säga det på, på olika sätt. Det finns ju så värd om där otroligt konkreta, nästan manual checklistor. Äh, där man brukar säga, ja, tala om jag-budskap. Liksom, att inte säga, nej men du har ju gjort och du har ju gjort utan Utan börja med, jag behöver, jag känner. Tar man då ett steg tillbaka ifrån de där väldigt tydliga checklistsakerna, för de brukar inte funka så det är jättebra. <laughs> så handlar det egentligen... Om att lära sig att, att odla tre vanor. Att, att börja komma in istället för sina dåliga konfliktmönster. Jag vet inte om du har såna list, men jag har en massa dåliga konfliktmönster. liksom saker, När det heter till liksom, så faller jag in i gamla, i gamla mönster som jag alltid brukar tänka och agera. Liksom. Bli snabbt tyst eller något sånt jag drar mig undan. Och på något sätt man måste ersätta de här mönstren, de här vanorna med något gott. Då finns det tre vanor som är bra att odla och det är att vara nyfiken vara nyfiken på din andres berättelse att inte bara sträva efter att, att jag gör mig förstådd för att du inte fattar utan att tvingas tvinga sig själv lite grann att inse att okej okay, nej men jag har inte förstått dig lyssna klart och faktiskt lyssna klart vilket är jättesvårt i en konflikt när man väl har lugnat ner sig och när man väl har kommit ut uh, ur en konflikt så, så inser man ju ganska samt. Det har ju funnits två berättelser. Jag har absolut haft min bild av vad som hände. Men du har också haft din bild av vad som hände. De gick inte ihop. Där kom konflikten in. Um, och oftast så hoppas man ju att den andra fattar att jag hade rätt. Men... Men eh, efter några år i livet så inser man att ah, nej, men det eh, kan vara lika mycket jag som kan ha haft fel. Och saker som jag har gjort har bidragit till att du har känt som du känt. Och därefter känt dig tvungen att agera som du gjorde. N när, när vi spelar in det här, eh, du och jag Lis så är det 28 februari. Det är precis eh, efter invasionen i Ukraina. Det, det är väldigt hårt att... Det är väldigt smärtsamt att säga, men, men sådana här tankar kan man ha både i sitt vardagsliv men också i mellanstatliga relationer. Att, att även där, så smärtsamt det är, så, så måste vi inse att okay, det finns fler än en berättelse om konflikten mellan öst och väst som pågår just nu också. Och jag skulle säga att några dagar efter en är inte bästa tidpunkten att börja rota i det för det är alldeles för smärtsamt och fokus ska ligga någon annanstans men i alla fall en sådan insikt om att odla nyfikenhet och en medvetenhet om att min berättelse inte är den enda det är en bra sak att göra jag talade om tre vanor det här var alltså den första nyfikenhet den andra är närvaro att bli kvar för så fort det heter till när någon blir arg när någon är ledsen när någon uttrycker att han eller hon eller henne är sårad inte minst när det är jag som har sårat en människan så är det så snabbt att man liksom vill dra sig undan men att öva sig i att vara kvar att vara närvarande och att förbli ja, också ovetande sårbar
0: Rent konkret, kan du ge ett exempel på det?
1: Nej men en, en möjlighet är att när det börjar komma till en, till en meningsskillaktighet en, en debatt, det finns ju ganska många saker som just nu polariserar Um, i vår värld uh, nu i, i, om man tänker pre ukraina så var det ju debatter om um, vaccinationstvång liksom, eller, eller obligatorisk vaccination det har ju i alla fall i, i mitt hemland Tyskland har det verkligen slagit ganska stort split, eller skapat ganska stor splittring och i sådana situationer um, så tänker man ju ofta att okej okay, men jag har jag har två val, antingen så, så pratar vi inte om det här, vi pratar inte om politik vid matbordet, eller så säger man att eh, den andra är eridotisk är och jag behöver övertyga den. Eh, en tredje väg att gå, och som skulle rimma lite mer med det här att vara närvarande, är att sträva efter att fördjupa relationen istället för att vinna debatten. Eh, att att ställa en fråga lite grann lik den här med nyfikenheten att vara kvar och fråga tills man börjar ana att man kommer till den andra människans hjärta och kärna till varför den handlar och tänker som den gör att man försöker lära känna igen hur man själv agerar i en konflikt liksom, och visar att man inte är närvarande jag vet att när jag börjar bråka med min fru om, om vem som inte gjorde disken. Och det är verkligen super vardagligt. Men det är så tydligt. Jag, jag vänder mig om och jag börjar gå och diska. Så jag gör två saker. A, jag vänder mig om. Jag vänder ryggen till. Inte alls bra. Och B, jag visar att jag hade minnsam rätt. Liksom sådär. Men det är verkligen ett sätt att undvika konflikten rent kroppsligt. Um, och att då öva sig i att sitta kvar. Och även om jag inser jag håller på att resa mig och vänder ryggen till. Okej, okay, men jag kommer på det i alla fall. Då kan jag ändra den och göra ett nytt mönster, nämligen att helt enkelt sitta kvar. Att vara närvarande det kan också vara att, att då säga att just nu vet jag inte vad jag ska säga för att jag är för berörd av den här konflikten, men jag vill bara berätta för dig att jag tänker på det här. Jag har inte lämnat, jag har inte checkat ut rent mentalt. Och, och det tredje, tredje vanan, vi hade alltså nyfikenhet, närvaro, det tredje är att att kunna tänka om föreställningsförmåga, helt enkelt att kunna titta med hopp på en situation. För det är så ofta som vi tänker att en relation är kört. Liksom. Vi har försökt så många år, det går inte. Eller den här konflikten är så långvarig, den kommer aldrig gå att lösa. För att de är si och så och det går inte att ändra på. Att i sådana situationer ens föreställer sig att det går att ha det. Och jobba för att det kan bli på ett annat sätt. Det kräver enormt mycket mod. Men det ger också plötsligt, man verkligen mentalt skapar handlingsutrymme igen. Och det betyder inte att vi ska ta varandras händer och sjunga All you need is love eller pieces all you need. För det handlar inte om naivitet utan det handlar om en medvetenhet. Om att det går att ändra på situationer men att det också kostar där skillnaden är mellan hopp och naivitet att man är medveten om att det, det finns en kostnad och att man är själv beredd att vara med och bära den kostnaden
0: Om jag placerar det på Ukraina hur ska du tänka där?
1: Det är nu så färskt med Ukraina så jag tror det finns liksom olika steg i en sån här kris och krig som det ju ändå är Det första, första steget nu är egentligen omsorg, och konkreta hjälpåtgärder och det är det som som Polen och Ungern och alla makter runt omkring där liksom stöter just nu med. Men sen är det så att eh, om ett tag eh, så, så kommer det, det krävas av oss alla att vi ställer oss några ganska svåra frågor. Eh, så är det. Och, och det ska man vara varsam med nu i den akuta krisen. Men jag är ganska medveten om att, att det är så det kommer behöva vara. Och då finns det... Då finns det inga enkla vägar, men det finns några enkla förhållningsregler om, om hur man kan tänka. Ett som är väldigt användbart tycker jag personligen är att alltid blanda kritik med självkritik. Det, finns, det, det är fullkomligt rätt att på alla sätt och vis säga att det här är oacceptabelt och bara hemskt. Det, det ska man verkligen säga. Um, och därefter ska man tänka, okej, okay, ska vi nu jämföra det sämsta som den andra sidan? För vi är tyvärr i en, i en situation där vi har byggt upp igen väst mot öst. Sådant som man för en 15 år sedan trodde, okej, okay, men vi har kommit över det. Eller för en 20 år sedan var man ganska säker på att vi har kommit över det. För en 10 år sedan anade man redan efter Münchens 2007, anade man redan an, men spänningen är kvar. Um, att det är så lätt att, att man jämför det sämsta som den andra gör med det bästa som man själv gör. Men att jämföra det sämsta hos den andra med det sämsta hos sig själv. Och det bästa hos sig själv med det bästa hos det andra. Och då finns det så otroligt många röster för ett annat sätt att lösa den här konflikten. Otroligt många röster i Ryssland. De har det just nu svårt för det är väldigt mycket inhemsk förtryck. Det måste man ju också säga. Men man, man kan därefter också... Om ett tag, återigen, jag tror inte att just nu är bästa tidpunkten, men om ett tag är nog bra att också fråga sig, okej, okay, hur, hur bidrog, jag, jag är just nu bosatt på Gotland, hur bidrog Sveriges rekordstora samarbetsövningar med NATO? Hur upplevs de på en annan sida? Är det verkligen en sida som alla år, alla decennier nu har bidragit till eskalation eller finns det något det jag också behöver inse, vi också behöver inse okej, okay, det här bidrog också. Inte att det var meningen att komma fram hit. Inte att det på något sätt ursäkter att Putin nu anordnar en helt och hållet illegal och fruktansvärd invasion. Inget sådant. Men ändå, vill man komma vidare i en konfliktlösning så behöver man ställa sig sv sådana svåra frågor.
0: Mm. Och det handlar ju också igen, både på äh, ett mellan länder men också på ett privat plan.
1: Precis, ja. Det, det är det som jag tycker är så användbart med de här tre vanorna. Liksom ett nyfikenhet, närvaro och, och hoppets föreställningsförmåga. Det båda kan jag föreställa mig att den trasiga relationen till min syster någonsin kan bli hel igen. Men också kan jag föreställa mig att det någonsin kan bli ett annat förhållningssätt mellan, mellan öst och väst igen. liksom Mellan, mellan Ryssland och... Och Europa. Och eh, bara att, att hålla den dörren i sitt hjärta öppet kräver som sagt väldigt mycket jobb faktiskt. Mm.
0: Vad är det vi ofta gör misstag då? När vi pratar med andra.
1: Um, oj, vad är det för misstag som vi gör? Ett misstag som, som uh, jag gör um, är just att... Um, blir tyst eh, Så att jag blockar, jag blockar konflikten Jag gömmer mig eh, från konflikten Ett annat misstag som jag gör Är att jag eh, inte vågar Ta upp en konflikt Det vill säga när jag är Lite mer på den sidan Som blir förrättat eh, Än den som förrättar När jag är så blir jag tyst När jag blir förrättad så blir jag också tyst eh, Jag har inte, aldrig tänkt på att det är samma problem så jag tar inte heller upp konflikten och det tror jag är ett misstag som många gör att man, man sopar under mattan um, på ett sätt både hos sig själv och hos andra um, och då kommer det tillbaka med ränta, då blir det sår i själen som, som kommer ut. Och jag tror man gör det för att man just inte tror att man själv och den andra kan hantera konflikten. För en välhanterad konflikt, det har också de som har genomgått det upplevt kan faktiskt fördjupa en relation och inte skada en relation. Men att vi låter bli att ta upp, det är väl ett problem. Det andra är att vi, att vi faktiskt inte förmår att uttrycka vad som är det underliggande behovet. Att vi talar om symptomen istället för att tala om behov. <skratt> och då kan det vara um, jag behöver och då kan det vara allt ifrån mer bekräftelse till trygghet, till mera egen tid, till att det ser bättre ut i hemmet um, till på ett annat plan. Jag behöver, jag behöver uh, säkerhet um, och, och, och trygghet mellan länder. Jag behöver veta att ni kommer inte angripa mig, etc. Men när man inte förmår att uttrycka de behoven så kommer man prata om fel saker.
0: Mm, jag förstår. Hur jobbar du med dig själv då i det? För att till exempel våga ta konflikten, vad kan man göra?
1: Jag tror um, att det, det här är ju en process som tar tid att lära sig. För väldigt ofta är det ju så att vi lär oss konfliktmönster- redan från barnsben. Um, och barndomens mönster är väldigt svåra att ens känna igen i sig själv. Så först måste man ju bli medveten och erkänna att okej, okay, jag, jag vill bli bättre på att, ja, på att ha konflikter. Um, så det är ett sånt där mantra som helt enkelt liksom går, går och, och grunnar för det hjälper mig att sen också kunna betrakta mig själv i det. Um, Sen kanske efter när man har, har haft något litet bråk eller liksom så där, att, att, att prata med någon som man känner förtroende för. Det kan vara ens partner, det kan vara en vän, det kan vara någon som har någon mentorsrelation till någon som känner en någorlunda väl som också kan hjälpa en att se hur jag egentligen beter mig i konflikt. För det, det är ett av de problemen, vi, vi fattar ju inte alltid det hade vi kunnat själva bedöma vårt eget beteende så hade vi inte suttit där vi, där vi ofta sitter med våra konflikter utan det är just att vi har blinda fläckar och vi behöver per definition någon annan som hjälper oss att se de blinda fläckarna Ett sätt som jag har förmånen att jobba med det här är att jag, jag, jag får vara tillsammans med andra i olika typer av samtalsgrupper och konstellationer och kurser och, och genom att genom att detta andra så, så märker jag att mest av allt så formas mitt eget hjärta. Att, att umgås med sådana saker. Och sen finns det ju saker man kan, man kan man kan ju öva. De här vanorna som jag nämnde, de kan man ju faktiskt öva. Det går att, att öva sig på att lämna lite grann sin, sin bekvämlighetszon. Att gå antingen till ett stadsdel där man inte har varit. Att, att besöka ett annat kafé eller någon annan någon annan arbetsplats eller att vara en annan Facebookgrupp och inte för att bara trycka på hata- och ogilla-knappen utan faktiskt bara för att försöka förstå um, och, och utgå ifrån att den andra i just den här situationen vill det bästa och inte det sämsta och bara se vad som händer. Man kan ju öva sådana här saker. Uh, ja, ungefär så.
0: Finns det undantag till det här när det verkligen... Vad den gör själv så kommer den aldrig att läsa sig. Eller tror du alltid att det liksom takes two to tango? Uh,
1: nej, jag tror verkligen att det finns sådana situationer där det är hit och hållet uh, där, 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 där där det på inget sätt är ditt fel. Uh, så kan man väl säga. Um, det finns väldigt, väldigt tydliga situationer uh, våldtäkt på gatan. Liksom. Det, det är inte den våldtagna kvinnans fel. Um, missbruk, vuxen barn Det är inte barnets fel punkt. Odiskutabelt. Och där är det också när, när man bär på sådana saker och känner att man ändå vill ta tag i det så måste man verkligen lära sig att vad är att, att behålla de sunda gränserna de som ingen ska överträda men att försöka titta på murarna som finns kanske inte gentemot den föröveren liksom, för det, det är överkurs. Det kan man ta men det, det är överkurs. Men att, att kunna skilja de gränserna som ska vara intakt men de murarna som vi ska liksom plocka bort och, och kika över för att se den andra på andra sidan. Um, men om man tänker sig nu i någorlunda jämställda eller vuxenrelationer eh, um, så, så är det nog faktiskt väldigt ofta på ett sätt båda har en del i, i konflikten. Det är nog ändå det vanligaste skulle jag säga. Men det finns absolut undantag.
0: I årets kosterholms så pratar vi också om hur man skapar förtroende. Hur tänker du att man kan skapa förtroende efter att till exempel en relation där någon har blivit sårad eller fått sår? Finns det, finns det metoder för det också?
1: Förtroende är ju, är ju en gåva. Den är ju inget mekaniskt som man kan förfoga över. Så därför tror jag inte att det finns metoder för att skapa det. Men det finns nog sätt så att man kan, man kan bereda jordmånen för att förtroende åter kan växa. Uh, en är ju helt klart tålamod, uh, för det tar tid. Uh, det andra är vetskapen om att det är den andra gåva till mig att få förtroende. Um, men sen handlar det om ju att, att uh, gång på gång på gång visa att jag bryr mig om dig. Jag förväntar mig något positivt av dig. Jag ser det som något berikande och inte bara som ett störmoment.
0: Mm. Jätteintressant. Det börjar bli dags att avrunda nu. Men först, Benjamin, har du några sista råd på vägen?
1: Ja, tänker på dagsläget idag. Det är väl att... Vill man jobba för fred och försoning och alla de här stora orden som alla som lyssnar på det här också vill jobba för så är det just i situationer som denna som det visar sig om vi är beredda att vara med och, och ta en liten kostnad för att hålla det här hoppet uppe och bidra till dess förverkligande. Man ska absolut komma ihåg att det är absolut lättare att sitta på fridliga Gotland och fina Åland och säga det, för priset bärs inte av oss just nu. Men även i ens eget hjärta så är det så lätt att bara för att kunna göra den här situationen någorlunda begripligt falla in i mönstret av att det är en helt rakt igenom ond och några rakt genom goda som står mot varandra. Och tidsnog, kanske inte nu. Nu är det tid för stödensatser för bön och omtanke. Men tidsnog så kan man börja titta på, på de hjärtans tankarna en gång till och ställa sig några svåra frågor. Mm.
0: Jättefint. Tack så jättemycket Benjamin. Vi ser fram emot att du kommer hit i Åland sen på den treaste damm till Kastaholmsamtal.
1: Jag ser mycket fram emot det också. Tack så jättemycket Lisa.
0: Du har lyssnat på del 1 i podcastserien inför Kastelholm samtal om fred 2022 med temat Genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning idag. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering och Åland 100. Glöm inte att titta på årets slottssamtal som sänds online den 30 mars med en panel bestående av samtalens beskyddare president Tarja Hallonen, Stefan Leven, Tarja Kronberg och Mikael Wigell. Mer information finns på peace.ax. Tack för att du lyssnade!